0: Este episodio va dedicado a Diego Pablo, el Cholo Simeone. ¿Quieren ver una buena serie deportiva? Pues aquí les va una recomendación de viernes, Vayan directo a Amazon Prime Video y vean Simeone vivir partido a partido. Gran serie, relata la vida del entrenador, director técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo El Cholo Simeone. Pero no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito personal, también todo lo que pasó en su época como jugador, sus inicios como director técnico, gran, gran documental. A mí me lo recomendaron y yo se los comparto a todos ustedes, vean esta gran serie del Cholo Simeone. Me comentan qué les parece cuando la terminen de ver, porque de verdad me gusta muchísimo, creo que es una gran serie y creo que les va a gustar bastante. ¿Cómo están? Este es el episodio 73, 25 de febrero, bienvenidos a una emisión más de Ricardo Serón Podcast. Vamos a hablar de muchas cosas, por ahí viene la disputa entre Rusia y Ucrania en el ámbito deportivo que ha pasado, la Champions League, la NFL, Fórmula 1, porque ya inició la pretemporada oficial en el circuito de Barcelona, y también la trayectoria del piloto Daniel Ricciardo de McLaren quédense en este gran episodio y bienvenidos como ya lo comentamos este martes y miércoles se llevaron a cabo los partidos de ida en los octavos de final la segunda ronda de la Champions League Los partidos que se llevaron a cabo fue el día martes Chelsea contra el Lille y Villarreal contra Juventus y el día miércoles Manchester United visitó el Wanda Metropolitano y el Atlético de Madrid y Benfica recibe al Ajax. Iniciamos con los partidos del martes 22 porque el cuadro inglés de Chelsea vence con un contundente 2 por 0, goles de Kai Havertz al minuto 8 y al 63 la joya norteamericana Christian Pulisic. 2 por 0 el Chelsea vence al actual campeón de Francia y en el otro partido Villarreal recibe a la Juventus donde Dusan Blahovic mete un gol al segundo 33 de haber iniciado el partido ustedes se imaginarán que es el gol más rápido en toda la historia de Champions no, ni siquiera es el gol más rápido para un debutante porque Dusan Blahovic eh, inició este partido debutando es el actual flamante refuerzo de, de la Juventus pues no, ni siquiera eso ¿Por qué? Porque el gol más rápido de un debutante fue para Jekven Konoplianka eh, en una goleada con el Sevilla eh, ante el Borussia Mönchengladbach el 15 de septiembre del 2015. Se podría considerar que el gol de Dusan Blahovic es el gol más rápido de un debutante desde que inició el partido. Podríamos, podríamos darle esa etiqueta, pero no, no es el gol más rápido para, para un jugador que debuta en Champions League. Aún así, Dusan Blahovic está demostrando tener un increíble nivel con la Juventus y ese 7 que dejó Cristiano Ronaldo. Nos vamos a los partidos del miércoles. Miércoles 23 porque Atlético de Madrid empata 1 por 1. Gol de Joe Félix al minuto 7 por parte del Atlético. No vimos a un, a un eh, Manchester United para nada, para nada lúcido. Tuvo que entrar Anthony Elanga, el joven jugador del equipo rojo. Y hace el gol al minuto 80 para llevar este partido a Old Trafford y que ahí se resuelvan todas las disputas. Porque recordemos que ya no va a contar el gol de visitante en estas rondas y pues eso le da nada más que más emoción al partido. Por su parte, Benfica mete gol eh, con Sebastian Aller, gol en contra... Eh, el gran goleador del cuadro portugués, al minuto 26, anota gol en su propia portería, se le da 1 por 0 al Ajax. Y Janemchuk, el delantero eh, ucraniano, eh, mete gol al minuto 72 por parte del Ajax. Eh, mete gol Dusan Tadic y Sebastian Aller. Con esto termina la jornada o el inicio. La primera ronda de estos octavos de final ida. La vuelta se jugará el 8 y 9 de marzo, iniciando con los partidos de el Bayern München, recibiendo a RB Salzburg, Liverpool recibiendo a Inter el día martes 8 de marzo y el miércoles 9 Manchester City recibe al Sporting de Lisboa y Real Madrid recibe en un muy controversial partido al Paris Saint Germain, donde el cuadro blanco buscará darle vuelta a este marcador adverso. El siguiente, La siguiente ronda de la vuelta de los octavos será el Manchester United recibiendo al Atlético el 15 de marzo. Ajax recibiendo a Benfica también el 15. Juventus recibe a Villarreal el 16 de marzo. Y Lille recibe al Chelsea el 16 de marzo. Y hablando de la Champions League, creo que ha llegado un momento que me han pedido bastante. Tenemos que hablar. Eh, ustedes han escuchado de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a dejar de lado... Todas las conversaciones políticas que en realidad no conocemos y no tenemos ni la menor idea de lo que en verdad y a detalle está sucediendo. Y vámonos a la parte deportiva porque la Champions League ha anunciado que a culpa de este conflicto la final será pospuesta, recordemos que iba a ser en Rusia, en el estadio de San Petersburgo, pues ahora va a ser en el Stade de France, estadio donde juega la selección de rugby francesa, la selección de fútbol de Francia y las selecciones menores también del cuadro galo. El impacto de este conflicto en el deporte, tenemos que hablar de esto, Ucrania ha suspendido su liga de fútbol, un diputado laborista ha pedido al parlamento investigar eh, pues también eh, todas las situaciones que tienen que ver con Roman Abramovich, el cual es un empresario ruso y es dueño del Chelsea. El Schalke 04 ha retirado de su camiseta la publicidad de su principal sponsor, el consorcio ruso Gazprom. Nápoles y Barcelona, que por cierto dieron un gran partido en la Europa League, eh, pues posan con un cartel que dice Paren la guerra, vámonos a la Fórmula 1, eh, Sebastian Vettel adelantó que no correrá en el GP de Rusia y la Fórmula 1 ya analizó y también es muy, muy probable que ante la situación actual no se corra el gran premio de Sochi y pues Haas, que también ha retirado el patrocinio de la marca Uralcal que pues, es principal patrocinador de, de la escudería estadounidense, pero también el, el principal patrocinador es Dimitri Mazepin, el padre de Nikita, quien tiene un estrecho vínculo con Rusia y con su presidente. Todo esto ha sido bastante delicado. Y para cerrar, hablemos del box porque los hermanos eh, Klitschko, ex campeones de box han dicho que pelearán por Ucrania en caso de que la disputa se... Eh, amplíe y de verdad lleguen a ese extremo, creo que el deporte también sufre, para nada para nada comparado con la sociedad en fin, pero sí afecta a muchas disciplinas eh, hablando de fútbol, afecta muchísimo a los jugadores, que también varios jugadores que militan en la Liga de Ucrania han pedido asilo y que los saquen del país por el miedo y el temor a lo que puede pasar ante esta situación, creo que para nada, para nada se consiente en estos actos y esperemos que todo pase a mejores términos y que no le afecte a nadie en el mundo ni del deporte, ni en la sociedad, ni en el mundo político <risa> momento de comentar las acciones en la CONCACAF Champions League vamos rapidísimo porque este torneo hasta ahora es bastante, bastante, eh, llamémoslo modesto porque los equipos pues no compiten hace AS Kavali, New England Revolution se canceló su encuentro y clasificó automáticamente el New England en, Ya son la vuelta de los octavos de final eh, León, el cuadro mexicano, vence a Huastatoya 1 por 0 En total 3 por 0 para el cuadro de León New York City FC vence 4 por 0 a Santos Guapiles y en un global de 6 por 0 New York City FC avanza a los cuartos de final Colorado y Comunicaciones nos regalaron el encuentro con más paridad Colorado vence 1 por 0, recordemos que Comunicaciones había vencido por la misma cantidad en la ida Se fueron a los penales y el Comunicaciones vence 4 por 3 en penales El Montreal vence 3 por 0 a Santos que había ganado 1 por 0 la ida y elimina al el cuadro mexicano y el siguiente encuentro es el Pumas venciendo 4x1 a Zaprisa, un marcador global de 6 a 3 a favor del cuadro universitario. Y Cruz Azul vence 3x1 al Forge FC, donde pues le deja un marcador global de 4x1 a la Máquina Cementera que avanza también a cuartos de final. Y en el último encuentro, que en la ida empataron 0 por 0 pues en la vuelta Seattle Sanders vence 5 por 0 al Motagua. Y ya quedan definidos los partidos de cuarto de final, ida serán... Eh, el 8 de marzo y 9 de marzo respectivamente los primeros dos el 8, los segundos dos, el 9 New York City FC enfrenta comunicaciones, Seattle Sounders enfrenta a León y el 9 de marzo New England Revolution recibe a Pumas en la ida y Cruz Azul enfrentará al Montreal los cuartos de final se llevarán a cabo el 15 y 16 de marzo con los equipos visitantes ahora recibiendo a los eh, equipos que iniciaron como locales, esto en actividad de la CONCACAF Champions League. Momento de viajar a la NFL y platicar eh, brevemente acerca de las noticias que se han dado. Todavía no hay muchos equipos que hacen eh, jugador franquicia a una estrella. Me preguntaban mucho eso, ¿qué, a qué se refiere con jugador franquicia y jugador de transición. Aquí les explico. Jugador franquicia eh, ponerle etiqueta a un jugador así es firmarlo obligatoriamente por un año más con el equipo con la opción de, de que juegue su último año o de conseguir un trade en este periodo y qué hace el jugador franquicia tienes que pagarle el promedio del top 5 de jugadores en esa posición y el jugador de transición es lo mismo pero le tienes que pagar el promedio del de top 10 de jugadores en esa posición. Ahora sí vamos a hablar acerca de las noticias que son muy escasas, dos en particular me gustaría comentarles el día de hoy de la NFL. Porque Adam Schefter, este reportero de NFL Network, ha comentado que no es seguro que 49ers hará trade por Jimmy Garoppolo. Ha comentado que el quarterback suplente que draftearon en el tercer pick del anterior draft, Trey Lance, todavía está muy verde. Aún no es capaz de liderar este equipo que sí puede conseguir un Super Bowl. A lo mejor en el futuro tendrán que dejar ir a muchos jugadores que valen demasiado dinero. Y al parecer Trey Lance para los 49ers todavía no es el quarterback que los llevará a un campeonato. La siguiente noticia es que los Packers han convertido 3.85 millones del salario de Aaron Jones en un bono. ¿Para qué? Esto con el sentido de crear mayor espacio salarial, esos 3.85 millones, pueden renovar a un jugador mediocre que le ayude al equipo. O pueden hacer eh, un bono extra, un colchón más para firmar a Davante Adams o al mismo Aaron Rodgers. Entonces, por ahí eh, Aaron Jones está convirtiendo su salario en un bono. Esto pues para que le queden mejores compañeros. Y los Packers no tengan que jugar probablemente con Jordan Lope. <risa> llegado a la Fórmula 1 y vamos a hablar rapidísimo de las noticias que se destacan antes de comentar nuestro piloto en turno. Vamos a hablar porque ya terminó la pretemporada en Barcelona, el primer gran paso que se acerca al inicio de la temporada 2022 en aquella bella carrera en Bahrein. Iniciemos con qué pilotos terminaron en el Top 3 en este entrenamiento porque se lo lleva Mercedes, Luis Hamilton, George Russell y en tercer lugar nuestro mexicano Checo Pérez, Hamilton termina este primer entrenamiento, es un indicio de lo que podría ser la temporada, para nada, para nada se creo que se acerca a lo que será el resultado final. Hamilton termina la pretemporada en Barcelona con una marca de 1 minuto 19.138, George Russell 1.19.233 y Checo Pérez 1.19.556. En otras noticias ya se dieron a conocer los precios del GP de la Ciudad de México, si tú gustas ir al autódromo hermano Rodríguez, esto es lo que tendrás que pagar, ojo, en la primera fase, que en teoría es cuando los boletos están más baratos, olvidémonos de las, olvidémonos de las siguientes fases y evidentemente de la reventa porque... Como recomendación jamás compren en reventa, eso le hace mal a todos, además de que los precios se elevan gigantescamente hasta los cielos. Vamos a poner algunos ejemplos, el boleto más barato está en la grada 2A que es al final de la recta principal, 1500 pesos, es módico, lo que yo creo que es el mejor lugar es en el foro sol en la grada norte. Si tú gustas ir al Foro Sol, tendrás que pagar una cantidad en la fase 1 de $6,300 pesos. En el Foro Sol Sur, $7,700. Pero esto no se acerca al boleto más caro, ojo, repito, en la primera fase, que es la grada 1 y la grada 2, que es la zona de arranque, la zona de pits. Un total de $25,250 pesos, creo que... Tenemos que ahorrar para ir al GP de la Ciudad de México, donde yo creo que vale la pena al 100%. Ahora sí, vámonos con la trayectoria de nuestro siguiente piloto. El siguiente piloto que tenemos que comentar es el compañero de equipo de Lando Norris, el australiano Daniel Ricciardo, que terminó en octavo lugar dos puestos eh, abajo de su compañero de equipo daniel richardo con 115 puntos perteneciente a la escudería mclaren que cerró la temporada 2021 con un total de 275 unidades y comentemos la trayectoria de este piloto australiano que nos cae bastante bien daniel joseph Richardo, nacido en perth australia el 1 de julio de 1989. Hablemos de sus comienzos. Richardo comenzó en el karting a la edad de 9 años en 2005. Asistió al campeonato de Fórmula Ford de Australia Occidental con un coche de Van Diemen, terminando octavo en la clasificación. Al final de la temporada, Richardo participa en una carrera de Sundown Raceway en el campeonato nacional de Fórmula Ford, pero obteniendo resultados poco interesantes, también por la edad del coche. Al año siguiente, ganó la oportunidad de participar en la Fórmula BMW Asia, con Eurasia Motorsport. Obtuvo dos victorias, tanto en el circuito Vira, y que marcó pole position en el circuito de Suhai. Terminó tercero en la clasificación final con 231 puntos, 59 menos que el primero Earl Bamber En agosto de ese año tomó parte, gracias a eh, Motor World Racing, una ronda del campeonato de fórmula BMW. En la carrera 1 se retira, mientras que en la segunda carrera llegó octavo. Al final de la temporada participa en las finales de la fórmula BMW World, ...con Fortec Motorsport... ...donde termina quinto a 14 segundos... ...del ganador Christian Vietoris... ...en 2007 el australiano pasa a la fórmula Renault... ...con RP Motorsport que participan tanto en el campeonato de Europa... ...como centrarse en la serie italiana... ...termina sexto en el campeonato italiano con 196 puntos... ...y consigue un podio en la ronda de Valencia... ...pero no suma puntos en cuatro carreras de la temporada del campeonato europeo... ...continúa en la fórmula Renault en 2008... Compitiendo tanto en la Serie Europea en el oeste de Europa, quedó en segundo y finaliza la Serie Continental detrás de y Bottas. A mediados del 2008, Richardo debutó en la Fórmula 3 en una carrera celebrada en Nürburgring con el equipo SG Fórmula 3 Euroseries consiguiendo un octavo puesto en la, en la clasificación y un sexto puesto en la carrera, donde pues después de problemas técnicos, Jacks, eh, James Jacks y Vieteris, Richardo pasa al campeonato 2009 de la Fórmula 3 británica con Carling Sport. Gana el campeonato, el último australiano que lo ganó fue David Bradham en 1989, al igual que su predecesor, él condujo un automóvil propulsado por Volkswagen. Ganó 87 puntos de margen sobre Walter Grumbuller, Daniel, siempre con el equipo Carling, participa en el Gran Premio de Macao. Richardo es el segundo en la primera sesión, después de Marcus Ericsson. Finaliza quinto en la segunda ronda para determinar la parrilla de la clasificación y termina sexto en la carrera 1. Y Richardo se ve obligado a retirarse después de chocar contra la pared en la curva de San Francisco. Continúa con un pinchazo antes de golpear la curva de S solitarias, causando un gran accidente de carrera que terminó con otros 7 competidores. En la temporada 2009 de Fórmula Renault 3.5 Series, debuta con Charles Peake como compañero en el Tech One Racing, en la carrera celebrada en el Autódromo Internacional Do Algarve. Se retiró en la primera carrera y llegó quinceavo en la segunda. En octubre de 2009 firma con el equipo Tech 1 para, para competir en la temporada 2010 de Fórmula Renault 3.5 Series. Su compañero de equipo es Brandon Hurtley, hasta que es sustituido después de la ronda de Húngaro Ring. Esta temporada logra terminar subcampeón a dos puntos del campeonato absoluto. A raíz de un incidente menor durante un ejercicio de bicicleta de montaña, Richardo se vio obligado a perderse la segunda prueba de la temporada 2010, pero pasó a la pole position para las otras dos carreras en la ronda de apertura de la temporada 2010 en Alcañiz, España. Terminó tercero y segundo en las carreras respectivamente liderando la clasificación del campeonato. Al entrar en la ronda final de la temporada, Richardo se colocó a solo 3 puntos del líder del campeonato, Mikhail Aleshin, y 13 por delante del tercero, Guerrieri. Luego de su octava pole de la temporada, el australiano logró una victoria espectacular, marcando la vuelta rápida y poniéndose primero igualando con una carrera restante al líder, Mikhail Aleshin, después de asegurar el segundo lugar de la parrilla de la segunda carrera del fin de semana. Richardo logró mantener su posición hasta las paradas en boxes, donde fue pasando por dos rivales, incluido su compañero de equipo Bergne. Con solo dos vueltas al final de la carrera, el australiano fue superado por Alexin, su rival directo en el campeonato. Acabada la prueba, en ese orden, Richardo no obtuvo el título en su año de debut, donde perdió ante Alexin por tan solo dos puntos. Para la temporada siguiente repiten la competición, alternándose con su asiento en la Fórmula 1 lo que no le impide terminar en quinto lugar en el campeonato a pesar de no disputar cuatro carreras por el motivo anterior. Richardo hace su debut con un monoplaza de Fórmula 1 después de, después de ser seleccionado para el equipo junior de Red Bull en una prueba que se celebró en Jerez del 1 al 3 de diciembre de 2009. Los últimos días marcó el mejor tiempo y el único que rodó en un 1-17. Posteriormente Richardo junto con Hartley es designado como piloto de pruebas para el equipo austriaco y de la escudería Toro Rosso para la temporada 2010 de Fórmula 1, participando en los entrenamientos libres del viernes, desempeñando la misma labor en 2011. En junio de 2011, HRT fichó a Daniel para el resto de la temporada, sustituyendo a Narain eh, Kartikeyan. El australiano estuvo a un nivel muy similar de su compañero, Vitantonio Liuzzi quedó 27 en el campeonato, siendo su mejor resultado, el lugar 18 en carrera y 21 en la clasificación. Ricciardo pasó a la escudería Toro Rosso para el 2012, logra debutar eh, con el equipo italiano con un noveno puesto en Australia. Luego de una gran remontada, en la cuarta fecha en Bahrein logra clasificar sexto lugar, aunque no pudo materializar un buen resultado al estar envuelto en una colisión en la salida con Bruno Senna, terminando la carrera en el puesto 15. No pudo volver a terminar entre los 10 primeros hasta el GP de Bélgica, debido a que el Toro Rosso era el cuarto monoplaza más lento de la parrilla. Posteriormente, el australiano logra volver a los puntos en Singapur, Japón y Corea, lo que le sirve para ser confirmado por Toro Rosso para la temporada 2013. Obtuvo un punto más en Abu Dhabi para acabar en el lugar 18 con 10 unidades y un solo abandono. Ricciardo consiguió sus primeros puntos del año 2013 en China, donde se clasificó séptimo y concluyó la carrera en la misma posición. En España volvió a sumar al ser el décimo. A partir de ahí se convierte en un asiduo de la Q3 volviendo a brillar en Silverstone, donde comenzó desde la sexta posición y terminó en la octava. Al participar en los test, jóvenes de pilotos de Red Bull aumentan los rumores que le sustituían eh, como compañero de Sebastian Vettel en 2014. En Spa sale de las últimas posiciones, pero remonta y termina décimo. Finalmente, el 2 de septiembre es confirmado como nuevo piloto de la escudería austriaca a partir del próximo año. En la siguiente carrera, el GP de Italia, el australiano, iguala su mejor resultado en la máxima categoría, terminando en séptima posición igual que en China. Sin embargo, su final de año no fue bueno, puntuando tan solo en dos carreras, siendo décimo tanto en India como en Brasil. Finalmente acabó la temporada en la posición 14 con 20 puntos. Tras confirmarse su asiento como compañero en Red Bull del tetracampeón Sebastian Vettel el 2 de septiembre, Richardo se puso a los mandos de su nuevo coche en el mes de febrero con un motivo de las primeras pruebas de pretemporada. En esas pruebas se comprobó que el nuevo coche que estrenaba el nuevo reglamento de motores b 6 aún no tenía suficiente evolución, pudiendo rodar pocas vueltas y teniendo problemas mecánicos ambos coches. Sin embargo, en la primera carrera en Australia, Richardo logró el segundo puesto en la clasificación, en carrera fue segundo consiguiendo el primer podio de toda su carrera, sin embargo horas después Richardo fue descalificado de la carrera por haber superado el límite máximo de flujo de combustible permitido para la nueva temporada. En el GP de España Richardo consigue su primer podio y en Canadá logra su primera victoria, en Silverstone vuelve a subirse al cajón antes de volver a sorprender y vencer en Rusia y Bélgica. Con tres victorias, cinco terceros puestos y cuatro cuartos, en 19 carreras el australiano se colocó tercero en el campeonato por detrás de los dominantes Lewis Hamilton y Nico Rosberg de Mercedes, aún así superando a su compañero. En 2015, Ricciardo confiaba en luchar por el campeonato, sin embargo, pese a que las pruebas de pretemporada fueron mucho menos problemáticas que los del año anterior, el coche no era tan competitivo, pues al comenzar la temporada se vio por detrás no solo de Mercedes, sino también de Ferrari y de Williams. Con todo, el australiano puntuó en las seis primeras carreras del año, destacando un sexto puesto en la prueba, plagada de abandonos en Australia y un quinto puesto en Mónaco, circuito donde su coche fue más competitivo y siendo más veloz que su compañero. Después de tres carreras decepcionantes en las que solo obtuvo un punto, consiguió un podio por primera vez en 2015 en el GP de Hungría, terminando tercero. Más tarde en Singapur volvió a aprovechar los problemas de los Mercedes para subir al cajón llegando al segundo lugar por detrás de su ex compañero. En la recta final del curso no pudo obtener buenos resultados, exceptuando un quinto lugar en México y un sexto lugar en Abu Dhabi, situación que aprovechó Daniel Kiviat para superarle en el campeonato. A lo largo de la temporada 2016 los Red Bull fueron progresando con respecto a los Ferrari, aunque estuvieron lejos del rendimiento de los Mercedes. Richard obtuvo un triunfo en Malasia, cuatro segundos puestos, uno de ellos fue en Mónaco y venía ganando pero perdió mucho tiempo en los boxes de Red Bull que no tenían listos los neumáticos. Tres terceros puestos y cinco cuartos puestos, de este modo el australiano se ubicó en tercero en el campeonato 2016. Al año siguiente, Richardo tuvo una campaña irregular, consiguió una victoria en Azerbaiyán, una segunda posición y siete, posi y siete terceras posiciones, pero acumuló cinco abandonos por fallas mecánicas. Así, se colocó en quinto en la tabla final por detrás de las duplas de Mercedes y Ferrari. En 2018, Richardo comenzó la temporada con un cuarto lugar en Australia desde el octavo en la parrilla luego de una penalización de tres lugares por exceso de velocidad en condiciones de bandera roja. En Bahrein tuvo que retirarse debido a una falla eléctrica en la segunda vuelta. Su resultado en el Gran Premio de China fue mucho mejor al obtener una victoria dominante por casi nueve segundos luego de comenzar sexto en la parrilla. En Azerbaiyán, Daniel luchaba por el cuarto lugar con su compañero de equipo, ahora Max Verstappen. En la segunda mitad de la carrera, su alerón delantero obtuvo un fuerte contacto con la parte trasera del neerlandés y el incidente causó que ambos se retiraran. En España terminó quinto y estableció el récord a pesar de girar bajo el coche de seguridad virtual. Al llegar al Gran Premio de Mónaco, Richard y Verstappen se consideraron los favoritos para ganar la carrera debido a que sus autos tenían un chasis superior y fuerza descendente. El australiano encabezó las tres sesiones de práctica antes de clasificar, rompiendo el récord de vuelta en cada sesión logró asegurar la segunda pole de su carrera en Mónaco, superando cada sesión de clasificación y estableciendo un nuevo récord de vuelta nuevamente. En la carrera, Richardo logró mantener a raya al Ferrari de Sebastian Vettel para llevarse su primera victoria en el Principado y su primera victoria desde la pole position, a pesar de tener que administrar una pérdida de energía debido a un problema de salida de potencia mgu k en toda la carrera. Más adelante en la temporada empató la mayor cantidad de retiros en la temporada con un total de 8 Logró 4 vueltas rápidas en Australia, China, España y Hungría Finalizando sexto en el campeonato de pilotos con 170 puntos En agosto de 2018, Richardo firmó contrato por dos años con Reynolds Siendo compañero de Nico Hülkenberg en la temporada 2019 Mientras que Pierre Gasly sería su reemplazante en Red Bull El australiano inició la temporada con sanciones irregulares y acumulando pues, un poco de sensación distinta y abandonos. En los primeros compases de su primera temporada con la escudería francesa, su mejor resultado en clasificación fue un cuarto puesto en el Gran Premio de Canadá y su mejor resultado en carrera fue un cuarto puesto en el Gran Premio de Italia. Acabó en el puesto 9 del campeonato con 54 puntos, 17 más que su compañero Hülkenberg. En 2020 compitió con el equipo Renault por segundo año, donde tuvo como compañero a Esteban Ocon en sustitución de Hulkenberg. Consiguió su primer podio con la escudería francesa en el Gran Premio de Eiffel, logrando otro tercer puesto en el GP de la Emilia Romana. En otras cinco ocasiones terminó entre los cinco mejores, Gran Bretaña, Bélgica, Toscana, Rusia y Sakir. Fue quinto en el campeonato de pilotos con 119 puntos, casi duplicando a Esteban Ocon que sumó 62. A mediados del año 2020 se oficializó que Richardo sería nuevo piloto del equipo McLaren, dejando a Renault tras dos años. Reemplazó a Carlos Sainz Jr. quien se marchó hacia Ferrari Durante la primera mitad del año, Richardo fue vencido habitualmente por su compañero Lando Norris Y sumó puntos en las cuatro primeras carreras Pero en Mónaco terminó fuera de los puntos mientras que Norris sube al podio En Silverstone, la décima carrera de la temporada finalizó por primera vez entre los cinco mejores Cuando su compañero lo había hecho en nueve de las diez Después de dos undécimos lugares y un cuarto puesto, Daniel logró su primera victoria del año en el GP de Italia, luego de aprovechar el abandono de Lewis Hamilton y de su ex compañero en Red Bull Max Verstappen. También le dio a McLaren su primer triunfo desde Brasil 2012. Y la temporada de 2021 ya la comentamos, Daniel Richardo terminó con 115 puntos y su escudería McLaren terminó con 275 puntos. Creo que Daniel Richardo ha sido un piloto bastante infravalorado, me gusta muchísimo el talento que tiene y esperemos que en teoría, ahora que todo es más parejo y hay más paridad, Daniel Richardo logre vencer a muchísimos, muchísimos de los pilotos que durante toda su carrera le ha costado bastante. Con esto cerramos esta trayectoria que ha sido larga, eh, no muy exitosa por parte de, de Daniel Richardo, que es un piloto muy agradable, la verdad. Y pues con esto nos vamos, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo bajo en Instagram, ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z. Tengan un increíble fin de semana y nos estaremos viendo el día lunes con todas las noticias que pasan en el mundo deportivo. Bye.